0: 他们很生气，卖回去还好，我会觉得他们很蠢，他们眼
1: 光不好，<笑>他们脑子有问题。哦、<笑>我进剧场的时候，有
0: 一个老阿姨过来跟我握手，<笑>要跟我合影。我说为什么？<笑>她
1: 说很少见到这么年轻的观众。<笑><笑> But I Hello， 大家
0: 好，欢迎收听 Me,《Mean》<音><音>，我是慕瑶，我是瑶瑶。这酒真的好难喝！哇塞，我不要喝这个酒了。我们今天到底是要聊什么？这位朋友<笑>我们今天聊第一个话题啊。但是我已经把可乐都倒进，我还有半瓶，我先喝喝。啊，我们不能再聊废话了，好不好？<笑><笑>我们今天聊偶像。嗯嗯，这话题对我来讲还蛮难聊的。<笑>嗯，语色，语塞，雨色有什么难聊的啦？你告诉我，哇，很难聊，真的，我就、就是、好像很苦，就是很苦。很苦<笑>要不你先来吧，你介绍一下你的偶像吧。我知道你也是有的，不要假装自己没有。<笑>我的，我，我，我的偶像呢，是一个，就是大概在零五年参<笑>加了一个选秀节目就，就呃，就是大家都。突然认识他的一个人，他的名字叫做李宇春，<笑>好奇怪啊！我从来没有这么震惊的介绍过他，
1: <笑>什么鬼
0: ？<笑>我讲完了，轮到你了，<笑>你的偶像很值得好好介绍一下。我的偶像就是一个戏曲圈的表演艺术家，嗯，就名字我就不点了。哦，这种是越剧，就是吴越之地的那个月。啊。我对我对慕瑶同学第一次有印象，就是我我们班高中的时候，呃，也不知道为什么我们班主任突然 cue 他上台唱了一段戏，因为、嗯、我第一次对他产生了深刻的印象。因为,<笑>因为我们当时呢，就是我们历史课上有一个那个内容是说，中国第一部彩色影片是越剧的梁《梁
2: 祝、哦》谢谢啊。谢谢
0: 像什么地方呢？沉思。我觉得其实所有的情感，不管是友情也好、爱情也好，还是就是这种偶像也好，其实他的最开始一定是一种多巴胺。嗯、<笑>对他一定是那一个场景或者是那一刻，因为他让你高兴了，让你开心了，戳到了你,到了你哇！你觉得很酥、很帅、很好看。就是、但事实上会有很多人和很多个摄影圈都戳到你，但为什么最后那个人成了你的偶像？偶像其实他之所以会成为你的偶像，特别是你喜欢了很多年的偶像，他一定不是一个我今天爱上了他，我就一直爱上他，就我一直爱了这么多年的过程。他一定是他不断的在戳你，就是那个心动的点会很范围很广，嗯、看见他你都会有频繁被戳，对，频繁被戳，他才会成为你的偶像。我感觉我也是这个过程。最开始喜欢是，其实很简单的原因，就是我很喜欢他在舞台上的那种感觉。从我五年级跟着爸妈一起，也不知道什么是偶像的时候，就去看那个《超级女生》，然后被他在舞台上的几首，就是哇，现在还记得《十进八》这种场次的那种歌所感染，就是很开心，就感觉他在台上的时候，就所有人都在笑。其实这个状态我是记得的
2: 。
0: 那有没有就是除了业务能力以外的他人格上的，那一定是吸引你的。绿川是一个很定得住的人，他的定性很强。嗯，这出道的时候二十一岁的一个小姑娘，从早到晚都在赚钱，就是她只要出现。就是大量的拥簇和钱，他还是说了很多的不，嗯、就是他自己也说过，就是老老是有人问他，你怎么看你自己成为这样的一个偶像，从未成为时代的标志。他有次也特别真诚地说了一句话，嗯、就是他说这么多年，大家总是在问我为什么能得到这些，但是我希望大家能看看我拒绝了一些什么。嗯,嗯，然后第二个就是他身上有一股劲儿，嗯。就那个韧劲，就这种对自己的坚持，对梦想坚持，就是真的不太在意。可能他在意过吧，就是，但是他最后，最后他选择那条路，是告诉我他没有太在意别人对他的评判，就是这这一点是特别特别吸引我的。这、嗯就是、当然是在我比较理性的时候能说出来的话。嗯、<笑><笑>一般看到演唱会舞台，就只有啊。<笑>嗯<笑>大部分的情况下，如果你看到了，我一我就发现全部都是啊
2: 哈哈哈啊，好帅啊李
0: 总，好帅好帅<笑>，对,对反正追星本来就是一个失智行为，然后非要在失智行为里找出一点智慧，这个<笑><对><笑>很难的，<笑><笑>非得问
1: 我为什么<笑>。<笑>我在二环路的里边。想着你，你在远方的山上，春风十里。今天的风吹向你，下了雨。我说所有的酒都不如你。这
0: 个问题我问你会更有。对我更感兴趣、啊，因为作为同龄人，你知道我高中的时候，之后听到一个女生上台唱了一段戏，是一种什么样的感觉？<笑>一个老太太披着同龄人的外衣，<笑>为什么会掉进戏曲这个坑、哎？我跟你说，要讲喜欢乐曲真的很难讲，嗯、呃，我觉得很多时候喜欢只是因为它正好踩在了你的一个心灵的节拍上，这是我的感觉。然后我的阿姨。你的阿姨，休息<笑>。我我跟你说，我以后就对我的偶像的称，估计<笑>称为我的阿姨，阿姨因为偶像这个词太廉价了，在这个社会、嗯，太多了，对吧？我就喊我的阿姨，随便掉下来一个人都说都是,都是偶像，对。你的阿姨可能跟李宇春很像，就是也最开始也是粉业务能力，越剧和其他剧种可能有一点不一样的是，他对表演。就是那种话剧性的真听真看和真感受的那种表演是有要求的，这可能也是我觉得越剧离年轻一代的观众稍微会更近一点的原因，就是它没有那么多城市化表演的门槛，嗯，嗯需要你先过了那个门槛才能够欣赏里面的一些玩意儿。越剧其实因为它有一些很直接的情感的那种很生活化的、自然化的情感的表达，嗯、所以我觉得。嗯，至少我我可以进得去，但是粤剧的优势在这里，嗯、劣势也在这里。劣势就是说，他很看你每一个演员到底是不是真的会演戏。<笑>那我我是一个，对不起，我说好自负，但我真的是一个要求很高的人。<笑>就是在我的，我现在看到的，除了老一辈艺术家以外，就是现在还在舞台上出现的所有中青年演员。你说粤剧吗？嗯。在我的定义里，会演戏的我、嗯、数得过来。嗯，这个时候如果有越剧圈的人在提，听，越剧圈的人肯定会在我。走，<笑>分别是谁？不重要，不重要，他我是我个人的偏见。不要理他。是有很多人唱得好，功夫好，还有长得很好。那长得很好，但演得不好。演就是没毛病，但是我没有办法说出他会演戏这句话。你明白这？嗯。嗯嗯，就是他是需要演戏的嘛，嗯，所所以你喜欢你的阿姨是因为她唱的又好，然后演的又好，然后长得又好，嗯，差不多吧，这样听起来我像一个脑残。<笑><笑>就这位朋友带我去剧院看过一次粤剧，然后我的整体感觉是，其实因为我们从小在一般都是在春晚能看到几分钟的戏，或者是。而且春晚的那个戏曲，大家都在聊天吃是子吃蛋糕，就是、<笑>那一小段折子基本上是大家聊天聊得非常欢的时候。对，其实我整体的感觉就是我看不进，但我也没有，我现在想想我也没有尝试过可以要看进，嗯、就到这里就自动转移注意力，嗯、我也不知道为什么。但是他也不是为了让你看进，嗯、我觉得。很多时候，戏曲在我一一场演出里的一个角色，只是为了装点一下传统文化，嗯、或者他需要占一席之地，这是一个规矩。他唱那些折子，别说你看不定了，我都看不定了。对，就我去<笑>一个什么，我家有个小酒妹，总共四句话，截了两句话，就唱了两句话。你说这玩意看什么？这、嗯、可能也是中国传统文化在传播的时候的一些小问题。因为我进剧场看，当你看到一个完整的故事。看全本的时候，你就发现那感觉还挺不一样的，就是你会觉得哦，这个故事还蛮有趣的，就并不是我们想象里对他的本来的面貌，对，还是有一些就是有很深厚的，就是剧本的功力的，所以我说可以给大家多播一播，感兴趣的朋友可以去搜一搜全本
2: 。红酥手，黄、嗯、灯。君莫乘春色共江流
0: 。你真心做过什么特别疯狂的事情吗？我。为了能够去看演唱会，真的付出了非常多的努力。我们在一个就是他也不会来的城市，叫做南昌。之前中中部如果挑一个城市看演唱会，基本上就只有武汉，要么就西部成都、重庆，真的也从来没有来过我们这儿。一直到我念高三的时候，他每年三月份都会有一场生日演唱会，嗯嗯、叫 Why Me， 然后每年办一场。嗯嗯嗯那个时候也是刚好我们考试完了，嗯、然后我跟我妈达成了一个共识，嗯、结束了我也一定要去看他的这场演唱会。嗯、我印象特别深刻的是，当时全场暗下来，就是突然关灯了，然后屏幕上开始倒计时，就是全场开始喊立
1: 川、嗯立川“立春，立春，立春，立春”的时候
0: ，嗯、我瞬间。开始止不住的泪流满面，我不知道为什么，对，就明明他都都没出来。你知道那种氛围吗？就哭了很多次了、哦，三次了，我知道，我算过。<笑>哎妈，我真的是一个情绪很不稳定的人，听起来是的。<笑>就是在这个，就是在那个瞬间，就好像是一个你十年的夙愿达成的场景。就那个情绪的起伏，嗯，就是你会觉得你前面付出那一刻的那个，
2: 嗯
0: ，感动吧，嗯、可能都是被自己感动，嗯，<笑>对，粉粉粉丝都是自我感动，对啊，都是一个我我与你本没有缘分，全靠我花钱的场景<笑><错>，<笑>硬生生的来拽回来。然后那场演唱会也是我就是就是最喜欢的他的演唱会之一。没有想到的是最后一首歌。嗯他唱了那一首、嗯《漂洋过海来看你》，对一个追、嗯、追星的人来讲，真的字字珠玑
1: ，为就是为追三年的积蓄，就是、
0: <笑>对，对、嗯、我觉得他对我谈了这么多年的异地之后，我觉得不不不，这个感情可能跟追星更适合。对，嗯、我用了半年的积蓄漂洋过海来看你。对，为了这次相聚，连见面时的呼吸我都反复练习。真的，我告诉你见，见见自己，见自己伴侣根本不会反复练习呼吸、啊，你瞎扯什么！这<笑><笑>太追星了，嗯、对，所以那天最后他唱了这首歌。你觉得他是为你而唱的？那倒也没有，因为我发现我周围的人都在哭，<笑>那一刻我就觉得自己没有那么尴尬太搞,<笑>太搞笑了！对。对最最让人泪奔的是，就是在这首歌的中间的间奏的部分，就是他在舞台的上面，就是有大概那么十几秒的 MV， 就是关于他怎么练习，就是为这次演唱会付出的一些练习的画面，就是一些为了和你们相遇是吧？对，嗯、也反复的练习,的练习是吧？不行了，<笑>对，那可真的不行了。<笑>第二件，我发现我坚持做了很多年的事情，我我都忘了。一、这个玉米自己发起的，哦，就中国红十字基金会叫玉米爱心基金，嗯，啊，然后后来这个爱心基金因为是玉米发起的嘛，所以后来他又回头请了李宇春去当这个基金的，我忘了叫大使还是就是终身代言人吧，就是类似这样的一个东西。嗯、然后我发现我居然从可能上高中的时候就开始给这个基金会捐钱。在所有可能，呃，对玉米和李宇春来讲比较重要的日子，呃，包括对一些国家的大灾大难的就时候，嗯、呃，他的生日，然后包括他出道的八月二十六号，包括我们中间一些洪灾呀、啊，然后地震啊，嗯
2: ，就我都发现我都有捐钱，嗯
0: 、从最早的可能我捐三，因为他生日是三月十号，那个时候捐三块十三块一，到后来捐三十一。到后来，现在捐三百一，就是每次这样的活动，我没有想到我原来坚持了、嗯。可见你经济能力的提高，<笑>慢慢变得有钱。<笑>希望有一天我可以捐三千一百块钱，嗯、三,万三万一千块钱。对，就这件事情，就是我现在拉长来看，我会觉得是我对我的人生很有意义的事情。嗯，嗯那很有意义对,对,对，你会发现，其实他每年生日的微博底下所有的评论全都是捐款的截屏。我觉得还是。就是
2: ，嗯，一次
0: 两次其实觉得还好，嗯、但是当你这件事情呃、就是、时间维度已经有十年的时候，你就会觉得，嗯，因为他让我做了一个一件很有意义的事
2: 情
0: 、嗯，这倒是真的在追星中挺有正能量的一件。第一个例子比较失智，嗯、对，第二个稍微救了一下，对
2: 。
0: 我拯救了一下脑残粉的形象起来，拯救了下自己脑残粉的形象，对。对
2: 对嗯对
1: 为你我用了了半年的的漂洋过海的来看你。你为了这次相聚见面的你觉得你是脑残粉吗？有的时候是吧？哦，你承认了？哦、认了对啊，不想承认的
0: 。<笑>哎，关键是你觉得什么是脑残粉我觉得就是他不论做什么，觉得他做的是对的，就是想要无条件的拥护他。大概率来讲，我可能觉得百分之九十五都是好的，所以我觉得可能真的是一个脑残粉。残粉<笑>嗯，对，是会稍微。如果你看见别人骂他，们很生气，骂回去吗？还好，我会觉得他们很蠢，他们眼光不好，他们脑子有问题。哦、我跟你说，我就是一个结论：<笑>距离产生脑残
2: 粉
1: 。<笑><笑>陌生的城市啊。
0: 哎、我跟你说，我我都知道你做了很多事。嗯，对，我做了很多事。<笑>呃，我我没有直接对对偶像做过太多的事，但是因为他的出现，就是让我做了一些其他的事情。就是我为越剧做过很多事情。就是你刚刚其实也说了，就是南昌，中部城市。一个哪里有演出都挨不着他的地方，<笑><笑>你知道吧、啊？然后
2: 呢
0: ，<们>就是可能偶尔来了一场越剧去看，然后你就会发现，当时作为中学生的我是全场观众里最年轻的
2: ，你拉定了
0: 全场的。我我我我知道这种感觉。不，我跟你说，不不，你不懂。就是低到什么程度？低到我进剧场的时候，有一个老阿姨过来跟我握手，要跟我合影。我说为什么？她说很少见到这么年轻的观众。然后合完影之后，还拉着我的手跟我说：“小姑娘，你一定要继续喜欢戏曲，戏曲需要你这样的观众。”我当时真的是一脸懵逼，然后五味杂陈，你知道吗？我就觉得不行啊，这个越剧。这个戏曲要玩，你知道吗？我就<笑>我就在南昌的我就是这种感觉，对，所以我就觉得，哎，你别说你初高中的时候，<对>好吧，你想想我们上个月、嗯嗯
1: 、<笑>你带我去在波看
0: 那个什么，<对>看孟丽君的时候，<对>那个宁波还是一个乡镇的剧院，<对>在南昌那是在艺术中心，<笑><笑>全都是全都是老大爷和老老太太，你知道吗？然后我觉得越剧要玩，我当时就是在。中部城市的我，我就觉得可能到我四十岁，我已经看不着戏了。我就有这种感觉，因为我觉得二十年后这帮老人家如果都没有了戏曲，就是没有观众。这就是我当时最直观的感受。嗯、要振兴越剧，是我背的。<笑>我对，真的，我觉得要振兴越剧。然后以我当年的智商，<笑>我找到了一条振兴越剧的方法，就是我觉得我要去文化部艺术司戏曲处。戏剧处还是戏曲处，我不知道。我觉得如果我去那儿，至少政策扶持什么东西的，那肯定都归我管。<笑>你
2: 多大的时候啊？高
0: 三，高中，高三、嗯，很有梦想、<三>很有理想的一小姑娘我。我还在官网上搜了他们那个处的电话，我还打了电话去。我问他你们今年你们招什么专业的人？嗯,嗯，然后对方就说的是我们今年不招人。<笑><笑>我说，我说，我也不是今年考，我只是想问问你们，如果招招什么专业的人？他说你是什么专业的人？他这个是个什么热线电话没有没有没有，就是服务热线吗、嗯？很多那种办公处、办公室的那种电话都在官网上可以搜到的。哦，他真的是有人哦，真的是有人接的，就是打电话，我整个人都在颤抖，你知道吗？从来没有跟国家部委通话。<笑><笑><笑>让让让我继续这个故事，然后我就问他，我说，呃，那个，他说你是什么专业的？我说我是高三，我还没有专业，<笑>我没有专业。<笑>对，然后我觉得对方好像就笑了，他说小朋友你好好高考，我们如果就是要招的话，我们一般招中文系的啊、嗯。然后他没有说小朋友你好好高考，我们一般要招招大学生。<笑><笑>对。然后，所以我到了本科之后，我本来是读英语系的，我就在大二的时候转到了中文系。其实我当时仍然还是有这样的一个目、嗯、目标的梦想。梦想。然后我在那个本科的时候，本科的时候创了一个人大的越剧社，就是也是想在自己的校园里多找一些志同道合的朋友。嗯，但是然后我去之前呢，我还去参观，不叫参观，就是拜访了一下北大和清华的越剧社。因为在我中学的印象里，这两个越剧社办的非常的好
2: ，哇哦！尤其
0: 是北大越剧社，因为我当时印象什么王文娟老师、王君安老师都去那儿做过讲座，还有一些什么戏曲进校园之类的，我就觉得如果我能把这个社团办起来，然后我有可能或者我有机会邀请这些老师，啊，我就有可能见到我的偶像，这是我当时的一个想法。但是其实现实就是很惨，就是我去北大的时候。他们那次的活动总共四个人，他们在赏赏析一出戏，就是范富的楼台会，就是《梁祝》里面的一折。嗯嗯、呃，全场四个人，有三个人都是那个戏曲协会的正社长和两个副社长，然后还有一个人是谁呢？是那栋楼的看门老大爷。就是其实我在去调研的时候，<笑>北大跟清华的院的真是我觉得对已经有一点。无法生存了，已经快要倒闭了。对，就是快倒闭了，就此关门。对，就所以，我其实，在人大那边就是怎么说呢，办的非常辛苦。因为首先，他在北方，他不是一个、嗯、就就是观众基础很多的地方，另外，他是在校园里， oh、<yeah. S 1> 就是又是年轻人很多的，就是非常的累。你们当时社团有多少个人？嗯、他就倒闭了。我们当时社团其实社员有五十多个人。<笑>哦、是这么多对，哦、然后管理层其实有六七个人，管理层你们还有就是包括什么宣传部的、培训部的、财务部的，然后正副社长，反正各种吧，大概有七个人。但是你就会发现，全部是嗯，怎么说也不能叫一盘散沙，就是有点像我的偶像成为了我喜欢越剧的核心驱动力一样，你在那个社团就是那个核心驱动力，一旦你撤了。就是我撤过两次，一次就是我去台湾交换了半年，嗯，然后那半年就这个社团一点活动都没有做过，<笑>嗯，然后社长一人撑起一片天，好累好累。然后第二个就是我毕业了，毕业这个社团就再也没有消息了，估计已经属于倒闭，<笑>可能已经被我们的社联给注销了，<笑>对，哎呦，好艰难啊，<笑>对。就是我感受到了创业的艰辛，所以我绝对不会随意去创业的。<笑>真的，哇，你也真的是一个用用理智在追，因为自己的这种小小梦想，<笑>对,对，就是用一些非常正能量，而且并且能帮助到自己以后简历的事情。但当然你不是为了这个，而就是在追星。<笑>其实，在我们当时，尤其是我。中学的时候，嗯，追星在我这儿其实是一个贬义。当时有些新闻说什么刘德华结婚啊，粉丝、uh. 跳楼什么之类的，就是追星这件事情，在我的印象里，或者在我当时的那个评价体系呢，就是有一点负面的词。嗯
2: ，所
0: 以其实我也花了很长很长时间来接受我在追星这件事情。嗯,嗯这也是为什么我后面做了那那么多事情，我觉得在某种意义上是我想赋予追星意义背后的一些意义。其实对根本没有，<是>根本没
1: 有。<是><笑>对。<笑>
0: 哦、下面这个故事，我终于要正儿八经开始追星了。对，然后我就做了一次越剧的那个调研，就是大创，国家大学生创新性实验计划、哦就是。嗯，参加过。那次调研是去上海调研，那应该也是我第一次见到吴阿姨。感
1: 觉怎么
0: 样？<笑>对，但是那，但是那次非常艰难，就艰难到我甚至不想回忆。很尴尬。就是首先那个剧团，他们是接受了我们的调研的。但是他们跟我们说的是演员也好，孵化道的老师也好，编剧也好，导演也好，你得自己去联系，因为剧团是没有义务要求这些人接受你们的采访的，嗯、我们就只有自己去联系所有的演员啊。然后，但是我们其实没有任何一个人直接认识其中的任何一个人，所以，我们采用的方法其实非常的原始，就是微博私信，<笑>三天以后才看见，对，有给就是。有有给演员本人发私信，给他的官方后后援会发私信，给那些看起来离他很近的那些贴身的粉丝发微信，就是想尽一切办法能够联系上某一个人，然后很惨，就是一个人都没有联系上。就是我们总共在就是上海的时间只有三天。你们不是提前已经就是跟他们约好了的吗？没有提前约哦。Oh, 这件事情剧团告诉我们说，我们不能帮你们安排演员，是我们到了那儿他们才告诉我们的。哦， oh. oh. 就到了两天半，我们其实什么事都没做，就是待在酒店里联系。住在上海呢。天蟾逸夫那个剧院的旁边， oh. 因为每天晚上有两场戏是他们那个剧团要演出。嗯嗯，然后最后非常幸运的就是有一天的凌晨两点。第二天，我们都准备要走了。那天凌晨两点，有一个很年轻的，呃，戏剧演员回复了我，说可以，说明天你就来这个这个逸夫的这个舞台，我们可以简单聊一聊。谁啊？我所以我非常非常感谢那个年轻认你认识我应这个应该可以告名报名的盛书阳。啊。哦，原来你们那个时候就认识了，我们就是那个时候认识的，所以我对他永远保持就是。感激、感恩之心，这就是感恩之心。嗯、对，然后就跟他聊，大概聊了一会儿吧。聊了一会儿之后，正好那些演员们陆陆续续来走台啊，他又拉了一个就是更德高望重的艺术家来接受我们的采访。嗯
2: ，啊、嗯，<哇>所以我们现在是
0: 连着踩到了两个人，而且一个是青年演员，一个是中年演员。踩到你阿姨了吗？当然没有了。我在踩那个艺术家的时候，是我第一次见到我阿姨的时候。但是那个见面场景有点心酸。他是什么呢？因为我们是在那个观众席里做采访，嗯，然后那个艺术家的左右两边都坐了人，所以我要采访他呢，我就坐在他的下一排。然后我回过头来跟他聊天，这是一个彩排现场，对吗？对，就在彩排现场，相当于我是背对整个舞台的，面对他。能、嗯，那、嗯嗯啊、这个能。嗯然后就在我们聊的正当中的时候，我的偶像来舞台上试音了。<笑>你当时什么心情？好想回头，<我>但是我又不行，我完全不能回头，<笑>因为我必须要保持我和那个采访者的对话进行下去。
1: 嗯，我可能
0: 甚至连听他唱我都不能全神听，我都得分一半以上的精力继续跟这个艺术家对话。嗯，我我那段时间的感情就就是。就是丧，就是他就在我身后，但我看不了他一眼。就这个缘分有一点微妙，就等我们踩完了之后，我的偶像已经再也不见他了，<笑>找不到了。这就是我第一次见他，然后可能因为这件事情的刺激，让我想要去后台正眼看他一眼，啊、你知道吧？你去了吗？啊。
2: 家。Yeah.
0: 很私人的场景、嗯、是，就场场域是的，你会觉得在正常的理论上，你是不是应该跟有,有打扰别人对，或者至少你有一个认识的人把你引荐过去。嗯、像我当时那个状况，逻辑上讲是不应该去打扰别人的。嗯，但是没有办法，我去了。嗯，可能是之前那段经历太过于令人灰心，去了之后反正很尴尬。我现在回想起来是打招呼了吗？就是那个场子里。里里外外两三层人，全是他的细腻，但是所有人都不认识你，<笑>只有你觉得你认识他，但是他其实也不认识你。哎我，<笑>所以你说的打招呼，打当然是打了招呼了，但是就是就觉得其实是毫无意义的一件事。
2: 嗯
0: ，我觉得你追星的经历还是很特别的，像。你说你描述的这个场景，我真的是想都不敢想，想象对不对？对对，当然就是反正打了两个招呼，打了两招呼之后，可能还合了一张影就出来了。哦，你还合影了？你听我说啊，合影是我很后悔的一件事情。就是其实你也不应该让别人跟你合影，就都觉得在冒犯，嗯，都觉得在冒犯，因为我有自己这次行为，我就能更能理解那些粉丝的疯狂来源于什么，来源于。他们觉得，他们跟偶像的社交都是一种一次性社交，反正我就见你这一次，哦，我的目的可能就是看到你，或者抱一抱你，或者有合影，或者有签名。拿到这个之后，剩下这个过程我根本不重要，因为你也不认识我，你以后也不会再见到我，或者你再见到你也不认识我，所以他是没有这种后顾之忧的。这种一次性社交里，粉丝的贪婪是会最大化的表现出来的。嗯，我觉得就其实还是觉得对你的偶像来讲，你和他就是陌生人。虽然可能你也觉得你对他很熟悉，因为你喜欢他很多年，你每天都看他的照片、看他的视频、看他的作品，但其实对他来讲，你就是一个陌生人。所以你就可以想象一下，日常生活当中突然有个人冲上来要抱你，这就是我们下午下一个要讨论的问题了。嗯，就是你觉得粉丝跟偶像的关距离或者关系，嗯，的理想状态是什么、嗯嗯？因为还有一些什么私生粉这种，就真的无法理解，哦这个、对，无所无法理解。理解反正我自己的感受就是，我好像也没有想，哪怕我之前买过，有没有想过一个问题？嗯、如果你在某一个商店或者某一条街上遇见李宇春，你会去跟他打招呼吗？不一定，真不一定。我会觉得看，可能如果是一个他非工作的场合，我可能都不会打招呼，就会走开，不会拍吧。但我很高兴，偷偷的高兴，呵呵非常高兴。对，就我，我真的是一个就是对这个距离、就是，就是就是。我。你设想一个场景，嗯。如果李宇春是一个非常非常小众的，我不忘了是因为什么场合，反正也也有过挺喜欢一个明星，但是时间很短，大家可能也就一两个月不得了了。然后他就很小众，就是那种粉丝群他自己都在里面的那种，<笑><笑>我觉得很神奇这种感受，我就觉得对。然后他可能会甚至有的时候还会跟在里面跟大家聊天，就其实这个距离就很近了。嗯就是我也，就是我，我其实甚至会有些微不适，就、啊、嗯，而且会觉得，而且会更加真实的认识到，我可能还挺喜欢的他的那个样子，是他在，就是他以扮演的角色的样子，嗯、对，跟他是个什么样的人也完全没有关系、嗯。我觉得追星想要了解这个人是一个非常本能的事情，嗯，然后我的原因是因为戏曲圈我觉得太小了，嗯，让你觉得。了解它是一个够得够蹦一蹦能够得着的事、嗯。嗯，其实我有个话题还挺想跟你聊的，就是粉圈，很神这个事情，我怕得罪人。哎呀，<笑>哎呀这个多呀，加一句说明，我需要这句说明，就是我之后讲到的所有的关于戏曲圈的演员的粉圈的事情，都不只针对某一个演员，就是我看到过很多。事情，然后也听别人讲过很多故事，所以我对这个粉圈的一些现象，可能是我综合了一些感受提炼出来的特点。它肯定不是说所有的演员或以及他的粉圈都是这种特点，然后也不只针对于某一个人，就是。他没有一个中介把演员和粉丝隔开，嗯，这个中介可能是经纪公司，可能是经纪人，嗯，可能是他的团队，嗯，戏曲演员没有，戏曲演员他的作品和他那个他首先归属于他的剧团，嗯，他的私人生活和私人与粉丝的交往由谁来管呢？有一个经纪人类型的角色，他叫粉头。你听这<笑>你听这个词，<笑>你听听这个词，就是<笑>他们是粉丝
2: ，
0: 就是粉丝垄断了他和粉丝的交往，就是所以他的特点是演员非常浸润在他的粉丝圈里。我们经常说“水能载舟，亦能覆舟”这样的，嗯、比如说一个偶像黄了，他干了一个什么不好的事儿，然后脱粉了，嗯嗯但是戏曲圈的粉丝跟偶像不是一种君和民的关系，嗯、它是君和臣的关系，<笑>你懂吗？他可以随时让这个人滚出朝廷的。我的天哪！你懂了我这个故事，我了解了解，这是一个 X X 的故事。<笑>哎呀妈！你知道为什么我想跟你聊这个吗？就是就是，其实明星的粉圈也很恐怖，嗯、那种群起激。激愤这词是这么念的吗？激<笑>愤<分>，对对对，就是这种无，就是群体无意识状态。嗯，其实有点恐怖的。呃，是的，就是我特别这样不太好，就是、嗯、乌合之众这个词其实被匿名化了，<对>但是对对对集体性无意识真的还蛮可怕。当大家都在口诛笔伐一件事情的时候，你其实真的是会去想，就这个人有无恶不赦到这个程度。嗯、但是我其实说讲说这些是因为我后期接触到的一些粉圈。比如说，可能会被逼掉，比如这样的粉丝，对。然后再比如说，我后来不是看那个一零一的时候，对，有看过，就是个别，对。这是不是我们就刚刚说脑残粉的那个行列呢？嗯，就是，就是我不是这样的脑残粉，就是没有理智，就是他所有的事情你都要去维护，没有理由的为他辩护。对，然后你会觉得我做的所有的事情，就是有一种哥哥需要我。的这种状态，我觉得是很可怕、很可怕的。但我觉得更可怕的是，我相信啊，现在有很多的经济团队是在利用大家这一点的
2: 。对
0: ，嗯、这是我觉得现在的粉圈最令人心生恐惧的地方。我之前就是，呃，你让我在反思戏曲圈有没有这样的粉圈。嗯嗯嗯，嗯嗯我其实倒是觉得哈。你们应该也是个成年人多的群体啊，嗯、全是成年人。哎呦，我跟你说，不要高估成年人的智商
2: 。哈哈哈哎呀，就
0: 是我认为这个群体性无意识不分年龄。嗯，是、啊。它不是一个靠年龄、性别，嗯、甚至职业和受教育程度来划分的一个东西。就是你刚才讲这件事情的时候，我就在想，戏剧圈有没有这样的无意识情况？嗯、我觉得很有哎。嗯。很明显是有的。
2: 嗯
0: 。只是那个数量的占比。有没有达到一定的规模？嗯、因为这种东西是靠氛围去带的。对，就是，嗯，就是比如说他有三百个粉丝，<对>但是可能只有三十个是这种脑残粉。对对。对那他可能就造不起那个势。对。可能剩下的粉丝的冷静可以把这件事情圆回来。嗯。但是如果他三百个粉丝里面有两百七十个人都是乌合之众的话，那<笑>剩下三十个人会被撵的渣都不剩，他们会觉得你是假的粉丝，你给我滚出去。嗯，对，就是这样的。对，对就是我觉得有的时候粉圈的一些行为和方式方法，包括，哎，这个词好像现在也不能说，就是集资。集资为什么不能说？就是其实已经是非法集资，粉圈的很多集资都是非法，就是踩着法律的边缘的。嗯。就那个数量级可能会很大，比如说，呃一块钱。块钱是个什么故事？就是说，能不能每个人给我打一块钱？然是很多人打的事儿。哦，真的吗？真的。为什么？没有什么什么，心情不好，想安慰，求安慰的类似吧。我不太清楚啊<笑>、嗯。我只是客观叙述一个我了解到的、以为的事实。嗯，对。就就我之前知道的一个，就是，嗯、当时经常搞这种集资比赛，嗯、看谁哪家的粉丝在一个小时以内给这个账户打的钱最多。哇，是是可怕！在<塞>对，然后这个钱当然是用于可能给他投票，或是给他买那个。那你要这么说，那从超女开始，这种投票就是短信，就是付费的呀。但是超女那个不一样的是，你手机每个手机只能投。哦，它是无限制的。对，它是无限制的，你可以无无给给他打钱。然后就很多人就是你会看到超话里有很多人去号召什么，嗯，明天不吃饭，甚至有些人用花呗借钱。去去做这件事情，就是为了让他赢。但、哦、那,那一刻，其实你是上头的，就是你没有考虑过这件事情对你生活的影响。对，这个其实是一个我觉得非常糟糕、非常可怕。而在这个圈子里的成年人，嗯，也没有阻止的，他、嗯、阻止他是不了。对，我举个例子，嗯，你喜欢李宇春，嗯、如果这场比赛是为李宇春办的，你会不投资吗？我会投钱啊，但是我不会超过我的。经济能力去投钱，如果我一但是有一些人就是没有经济能力，可他非要表骗中心，你怎么办呢？那他只能勒紧裤腰带。不，我觉得人就是你的这个投入有各种各样的方式方法，这还是、那个、钱不是一切。嗯、对，但这我觉得这还是一个群体效应的问题，嗯、就是当你看你身边的人都在做的时候，你觉得不做就是对不起他。其实我觉得粉丝很多时候是自恋的，对啊，就是你觉得自己很重要，<是>其实。都不是重要，嗯、你觉得这件事情帮到了他？哦、嗯，其实对，<笑>哎呀，你不知道，就现在的粉圈就是很很有一种养成性的，就是我知道养成性的感觉。妈妈爱你，对,对对对对对对对，就我以前最早听到“妈妈爱你”这句话时，我不觉得它是一个什么养真正的养成性，但是现在大家整体重要就是，我们要在一分钟之内，比如说我买，就是让它销量有一千万，可能我的哥哥。能够得到什么样的资源？过去其,其实我们作为一个在职场里的人，大家都知道看数据不是这么看的，对，根本就不是这么回事<对>但是没有人去纠正他
1: ，就是、我觉
0: 得只能说是资本利用了，对，就是资本利用了粉丝的心态，而不是说现在的粉丝比以前的粉丝更变态了。嗯、我觉得不是，对，因为资本给粉丝铺了一条路，让他们觉得。他们走上了帮助偶像的道路，在没有资本之前，他们可能靠自己的力量也干了一些很蠢的事情，但是没有什么规模，不存在非法，呵呵对,对,对,对，没有让自己的钱进入商家的口袋。对对对，我我就会觉得这种现象其实还挺，就是也，就是一直都看到有人在说，但是也一直没有，就这就是资本的力量，真的是,这是这真的是资本，资本因为话语权掌握在他们手里，对，他们会告诉你，就是<对>这就是你们。投的结果，对，嗯哼，好可悲啊！所以就谨记，让大家永远谨记，自己才是自己生活的主人
1: 。最最<笑>哇塞，哦，这其实是我可以看在你身后。你追特别。这路口，不管你会不会经过。每当我为你抬起头，连眼泪都觉得自由。有的爱像阳光倾落，便拥有。就我们今天聊
0: 过那个话题，就当你觉得，比如说说了一句你无法接受的话和你无法接受世界观的时候，你为什么不结束掉这个？太长时间，因为我。嗯这个粉丝的时间，大概有十二年，我从初中开始嘛，咱俩时间应该差不多啊、嗯。嗯嗯。嗯就是你如果要脱粉，其实是跟你自己的告别，你已经不是跟这个人告别了，是。是你要跟你一切的喜好、习惯、回忆去做告别。对，对那件事情其实会变得很难，就跟你跟你谈了十二年的恋爱，你再跟他分手，那个已经完全不仅仅是爱情这么简单，就他其实是你的一段生活，是很难的。其实挺难的，这个几乎不太可能，我觉得。那你坚持觉得应该顺其自然，还是该断则断？我其实是一个该断则断的人。嗯，我我以前，但是他断了后，也有那么一两个小偶像吧，就是偶像吧。嗯、呃，是我通过这种方式断的。嗯嗯。然后对我家阿姨呢，我也断过一两次。嗯，断过一两次的原因，并不是因为我就觉得阿姨哪里不好，嗯，而是我觉得我对阿姨的这个情感。慢慢有点失去了我的控制，就是理性上的控制，嗯嗯、因为我是一个比较冷静的人，嗯、我对任何一些过于热情的事情，我都会觉得他对我来说失控了，嗯嗯、所以我是想通过、呃、冷静或者静止的办法来，让它回归到我觉得的正常，嗯嗯、但是就是比较失败吧，我好像没有，我很少有这样的经历，就哪怕是可能，因为你本来就是一个。给自己的空间比我大的人，嗯，是这个是肯定的。嗯、哦，刚刚是闪电吗？不知道。同学们，现在已经凌晨两点了，<笑>但我现在真的非常清醒，我感觉可以再聊三个小时。<笑>哎，如果哎，我真的问一句话，嗯，如果你有机会面对他，而且非常诚实的，你只能对他说一句话来表达情感，你会说什么？哇塞，这这太难了，很难啊，对，说表达情感，嗯。好难啊！你你怎么跟李宇春说？我其实设想过无数次这样的场景。你说什么呢？然后就是呵呵这个人很难说出口，好难出出口就是对我会说我喜欢了你大概多久，然后我会告诉他，谢谢他这些年给予我的力量和坚持。嗯、这句话如果我没有认识王阿姨之前，嗯、我一定是这这句话嗯。嗯认识了之后，只说一句话吗？嗯，那看起来是要告别的意思呀？为什么呢？因为你只让我说一句话，感觉之后不会再说话了。<别>啊，没有，就说一句而已。<你想 S 1> 表达自己的感情啊？对。哎我还挺感谢，嗯。有他这样一个人出现，让我在一些时候失控过。哇哦！